0: ¡Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Fútbol Contigo! Tenemos campeones de la Copa América y la Eurocopa. Italia y Argentina se coronan en sus respectivos continentes. Me da mucho gusto saludar a Alejandro Pacheco y a Ricardo D'Odero en esta maravillosa edición. Vamos a empezar a hablar del partido entre Italia e Inglaterra. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció este partido? ¿Crees que fue merecida la victoria de Italia?
1: Hola Hugo, hola Alex, un gusto estar aquí. Para mí, Italia es un merecido campeón, ya que fue el que más propuso durante todo el partido. Inglaterra, al verse eh, al frente del marcador, muy temprano decidió echarse para atrás, y bueno, yo creo que aguantar a Italia 85 minutos era una apuesta muy difícil, y al final lo terminaron empatando, lo llevaron al largue, y en los penales todo se decidió. ¿Te pareció un buen partido,
0: Ricardo, este de nivel de una final?
1: Para mí sí, la verdad que
0: Inglaterra en su papel era lo, lo que se esperaba.
1: Bueno, eh, la defensa inglesa, metidos todos atrás, bien ordenados, con tienen muy muchos jugadores de, de alto nivel, en excelente forma física, y estuvieron aguantando a Italia. Realmente no hubo tantas ocasiones claras de gol, pero... Kiesa estuvo desbordando todo el partido. Al final, en un tiro de esquina, cayó el gol, pero sí, a mí me pareció un partido muy bueno y,
0: y bueno, al final creo que terminó siendo el campeón el que lo merecía. Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Te pareció un buen partido para ti? Es lo que esperabas de los ingleses, sí, se cumplió, ¿no? Que llegaron a la final tu equipo, pero pues no consiguieron la victoria. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, amigos. Una vez más, Inglaterra plagado de jugadores de muy alto nivel con unas capacidades bárbaras cada uno de ellos en sus posiciones se vuelve a quedar en el borde de un campeonato esta vez llegó a la instancia final sin embargo no lo consiguen lamentable el fútbol que despliega Inglaterra esta, esta ocasión eh, no, no mostraron idea de nada, de nada, de nada Ricardo menciona que de encerrarse yo no les vi ni intención de defender. Dejaron que les pasara todo.
0: La estrategia de Southgate, no sé realmente cuál fue. Bueno, Italia, que en los números es mucho mejor que Inglaterra. 19 disparos, 6 a portería, 66% de posesión. Inglaterra, 6 disparos, 2 a portería solamente y 34% de posesión. Ricardo, realmente parece que en el papel Italia tuvo que haberlo ganado en los 90 minutos.
1: Así fue, eh, estuvieron atacando todo el tiempo. Bueno, a mí me pareció que Inglaterra sí estuvo bien parado atrás, pero de todos modos me parecía una apuesta muy arriesgada. Esperar a Italia o a cualquier eh, contrincante durante 85 minutos, pues es mucho. Simplemente estar encerrado atrás y esperar un contragolpe. Aún cuando tengas a jugadores muy rápidos, me parece que, que Inglaterra tiene para proponer, tiene calidad para ir al frente y creo que no era el papel ese el que debió haber hecho, mucho menos frente a su público, digo Wembley estaba a reventar y creo que también a la gente le faltó ahí un poco apoyar más el estadio pudo haber estado incontenible que los italianos se encontraran un poco apabullados ahí pero nada más hubo 10.000 espectadores italianos, y hubo un momento en el que se escuchaba más que la propia porra de los ingleses, entonces creo que también esto fue un factor, el, el estadio pudo haber apoyado más a los ingleses, pero el mismo equipo creo que le dio a su afición para pensar que no eran los favoritos y que no tenían con qué seguir buscando pues para ampliar más el marcador.
0: Se vuelve a encender la chispa de la ilusión en el tiempo extra. Los ingleses, 15 minutos de buen juego. y Estuvieron un poquito mejor, se podría decir, en el tiempo extra, Alejandro. Y después se llega a los penaltis, donde, como dice Ricardo, la afición se emociona muchísimo cuando Inglaterra se pone adelante en los penaltis y después, bueno, regresan de Rashford que entra. ¿Qué opinas de esto, Alejandro? Pudieron haber ganado los ingleses, ¿no? De todas formas, a pesar de a lo mejor haber jugado peor en el partido.
2: Sí, definitivamente, a, a, a duras penas, alcanzan a terminar los 90 minutos empatados los ingleses y entra Jack Grealish a hacer un, un muy buen papel. Caso contrario a, a Jordan Henderson, el capitán de Liverpool, que llegó a describir y a continuar con, el, con lo que estaba mostrando Inglaterra, cero idea. Y bueno, eh, en ese tiempo extra, eh, tienen algunas ocasiones de ataque, lo mismo por cuenta de Italia que se vio sorprendido, estaba muy acostumbrado a dominar los 90 minutos estuvo muy acostumbrado a dominarlo y, y bueno, estos 15 minutos eh, destantean un poco a Italia que, que logra recomponer y, y llevar el partido a, a, los a, los, a los penales la verdad no creo que por mérito y por nada de lo que hizo en, en la cancha, Inglaterra mereciera ser campeón Lamentable juego del, del cuadro inglés, desperdiciando todo el trabajo hecho previamente. Y también bueno, mencionar,
1: eh, hay un punto de sí, eh, si me permites, Kielini eh, de trabajo extraordinario, eh, porque no dejó darse vuelta en ningún momento a Harry Kane a su a su edad. Bueno, Kielini es como si tuviera otra vez unos 25 años, porque un porteto de jugador, gran forma física le vio también ir al frente muchas veces y para mí el más destacado también nos será mencionarlo es Chiesa, tuvo que salir eh, lesionado pero durante todo el partido eh, fue el que estuvo proponiendo cosas diferentes saltando líneas, driblando mm, me gustó mucho mucho Chiesa y el que me quedó de ver un poco para mí fue Chiro Inmobile, realmente lo vi perdido durante todo el partido y bueno creo que esto fue algo que se dio cuenta a Roberto Mancini y lo terminó
0: sacando, creo que a partir de ahí Italia incluso se vio un poco mejor Así es, justo eso te iba a mencionar Chiesa tomó la batuta del ataque italiano con varias jugadas de un jugador con mucha garra, ¿no? Pareciera que sí. está hecho para las finales esta final la jugó perfecto, y por otra parte, Chiellini, Bonucci jugadores con experiencia que una carrera larguísima los lleva aquí yo, yo vi a, a Chiellini en toda, la, en toda la Eurocopa, con una actitud impresionante, ¿no? Admirable, en dif, contra, sí. contra diferentes jugadores en diferentes momentos, en diferentes jugadas, se mostró eh, con mucha actitud, confiado, siempre confiado en todo momento. Es, la verdad es que este jugador impresiona mucho, mucho, mucho su carácter. Y bueno, decir que Italia a lo largo de todo el torneo, yo creo que jugó de diferentes maneras. Se le vio en, en algunos partidos al ataque, en algunos partidos controlando, en otros partidos echado atrás en otros partidos este, proponiendo. Entonces, creo, creo que Italia es un merecido campeón de esta Eurocopa. Fue el equipo que desde el inicio... Eh, demostró que era uno de los grandes favoritos y poco a poco se fue asentando hasta llegar al partido con España, que yo creo que fue uno de sus retos más grandes y después este, no que termina dominando y merecidamente ganando. Ricardo, en tu caso, tú los apoyaste desde el principio. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo sientes a esta Italia? En general, ¿cómo viste su trayectoria, su trayectoria a lo largo de toda esta maravillosa Eurocopa, que a mí me gustó muchísimo?
1: Sí, bien menciona La verdad es que excelente el equipo italiano, me gusta mucho cómo juegan porque proponen siempre ir hacia el frente, juegan con mucha alegría, o sea, defienden bien, pero también siempre que pueden, atacan, entonces esto esto lo hace ver muy vistoso, bien mencionas lo de Chiellini y Bonucci que le otorgan mucha experiencia al equipo, ya más de 600 partidos juntos, de una dupla y intocable en toda Europa, también los clubes son compañeros en la Juventus entonces me parece que esto le da mucha confianza atrás donaruma en gran momento que yo no sé qué va a pasar ahí cuando llega al PSG porque tener a Navas y, y bueno los dos para mí son excelentes porteros, entonces sí, sí y, Italia bien mencionas, me parece una de las selecciones más, fuerte, más fuertes hoy por hoy en Europa y da mucha alegría verlos jugar, sobre todo los jugadores que han salido eh, Spinazzola fue una sorpresa que lamentablemente se lesionó, pero también eh, Chiesa mm, eh, In Inmóvil, creo que fue uno de los que más quedó de ver en este torneo, pero también al principio lo hizo muy bien. Insigne siempre proponiendo ir al frente, Locatelli. Bueno, creo que, que tiene Italia de dónde echar mano y cómo buscar siempre eh, ganar el partido con las diferentes opciones que tiene. Entonces sí, me parece que a Italia todavía le quedan muchos años porque tiene muchos jugadores jóvenes y, y da gusto eh, verlos jugar. Entonces esperemos que sigan creciendo y, y veremos cómo quedan para el Mundial.
0: Exacto, y justamente hablando del Mundial, Alejandro, decir que está la vuelta de la esquina, 2022 tenemos Mundial en noviembre. Y bueno, pues Italia se puede ir este, encaminando a ser una de las selecciones que puede ganar este Mundial, no y siendo una de las tres selecciones que más copas del mundo tiene, más historia, entonces definitivamente Italia la tenemos que tener en la mira. Inglaterra yo creo que va a seguir mejorando. Eh, ¿Cómo ves tú, Alejandro? ¿Crees que ya podríamos decir que Italia es un fuerte, fuerte contendiente para ganar el próximo Mundial?
2: Sí, definitivamente siempre el campeón de Eurocopa tiene... Tiene ese bonus de miras al, en, con miras al Mundial que, que lo pone como favorito y que, pues, es un gran mérito, ¿no? Es un gran mérito ganar la Eurocopa, que al final de cuentas el Mundial termina siendo la Eurocopa con Brasil y Argentina. Eso es lo que es el Mundial y al ganar la Eurocopa entonces haces eh, acreedor a ser de, de, los, de los favoritos para, para llevártela. Caso contrario de Inglaterra, eh, perdón, Hugo, que es un proyecto que venía manejando Gareth Southgate, pero con estas decisiones que tomó, solo quiero enfatizar en dos muy puntuales, que fue sacar a dos jugadores que venían jugando todo el partido para meter a un par de muchachos que venían fríos solo a tirar penales, me haría cuestionarme por completo la continuidad de un técnico. No, no sé, no encuentro lógica futbolística detrás de eso. Y, y bueno... Eh, no sé si Gareth eh, Southgate siga al frente de la de la selección de Inglaterra y bueno, y si no sigue, ambas cosas son malas, ¿no? Un golpe anímico de esta magnitud, no sé si lo pueda recuperar eh, el técnico y cambiar de ciclo dos años antes del Mundial con un nuevo cuerpo técnico y con nueva, nuevas tácticas, no sé si le funciona a Inglaterra. Yo no veo tan favorito en esta ocasión a Inglaterra. Oye
1: Alex, y, y lo que mencionamos un poco fuera de, del programa, ¿no? Que independientemente de que vas a meter a dos jugadores que aparte como bien mencionas están fríos solamente a tirar penalties, bueno también los jugadores que estuvieron en la cancha todo el partido defendiendo el marcador y buscando ir al frente merecían para mí tirar los penales no solamente Totalmente. vas a, a meter a, a los jugadores para que tiren ¿Qué, qué mensaje estás mandando que les tienes más confianza o yo qué sé, tal vez con un portero se entienda si tienes un portero que es especialista en atajar penaltis, bueno, tal vez aún así me parece una falta de respeto para un portero que durante todo el torneo lo hayas tenido y lo cambies solamente en esas instancias, le mandas el mensaje que no confías en él mucho más, aquí en este caso sacas a los jugadores que te han acompañado durante todo, ya no se diga el partido sino el torneo, para meter a dos jóvenes eh, y bueno ¿Qué, ¿Qué quiere decir ahí? Creo que también en parte el karma le, le cobró factura ahí a, al, al técnico con esas decisiones y, y sí, no no creo que, que lo vayan a cambiar, aunque lo veremos porque a mucha gente en Inglaterra no le gusta mucho cómo juega, el estilo que tiene Inglaterra porque tiene mucha calidad deja en el banco a jugadores muy muy buenos a Grealish eh, cuando entró se le vio que cambió totalmente el partido eh, se le vio más alegre al ataque, intentaba cosas diferentes y se lo estuvo guardando durante todos los partidos y, e intentaba con lo mismo, creo que el, el equipo inglés en
0: esta ocasión fue el equipo más italiano en la final. Pero bueno, al final yo creo que Inglaterra no merecía ganar, y O sí merecía ganar, ¿no? Porque si llegaron a los penaltis fue porque igual Italia no aprovechó. Pero bueno, en general Italia juega un poco mejor y, y este es el resultado que nos deja esta maravillosa Copa. ¿Algún comentario más, Alejandro, Ricardo? ¿Qué opinan en general de esta Copa? Grandísimo nivel, ¿no? Y eh, probablemente mucho mejor que el de la Copa América.
1: Definitivamente. Creo que no, no hay ni siquiera cómo compararlas. Me, me gustó mucho esta Eurocopa. Para mí, una de las mejores que he visto. Hubo muchos alargues. Eh, muchos partidos se decidieron en penaltis. Excelente nivel. De verdad que me pareció espectacular. Eh, muchos equipos de conjunto. Creo que ahora no hubo tanto como que algún equipo se destacara por sus individualidades. Sí que las tenían. Pero creo que equipos como Suiza como Ucrania, como la misma Bélgica, que, que tienen jugadores que son buenos, pero en conjunto lo hicieron mucho mejor aún. Y, y sí, deja un buen sabor esta Eurocopa y esperemos que, que sigan así y que las selecciones sigan dando este tipo de espectáculos porque de verdad que se disfruta muchísimo. Por otro lado, bueno, ya hablaremos de la Copa América, pero totalmente diferente. La gente hoy abarrotó Wembley, un espectáculo antes de la final eh, la Copa América apenas 10.000 personas me parece y con los boletos hasta bueno, los regalaron incluso mmm, totalmente desdibujada la, la Copa América el caso de que ni siquiera se iba a jugar los jugadores dos semanas antes no sabían si se iba a hacer o no pero, pero bueno, no, no hay para mí comparación entre estos dos
0: y bueno, al final termina quedando como campeón de goleo de esta Copa, de esta Eurocopa, perdón, eh, Cristiano Ronaldo y Patrick, ¿no? No le quitan, como habíamos pensado, el, el liderato de Harry King. Y bueno, así es como nos deja esta Eurocopa, Cristiano Ronaldo, que lo sacan en fases tempranas para lo que se esperaba de Portugal. Eh, y por otro lado, Messi se corona campeón. Con Argentina de la Copa América. Esto sí que es una noticia, ¿no? Sobresaliente para este jugador que pensamos que nunca íbamos a verlo a estar una copa más eh, por la edad, por eh, razones eh, con, con, con su selección, con sus aficionados, ¿no? Mucha polémica entre este jugador y su selección. Al final, a mí se me hizo un partido malo de Brasil. Un partido regularmente bueno a bueno de Argentina. No, tampoco es que haya sido una súper Argentina. Y, bueno, al final termina Argentina coronándose. Alejandro Pacheco, ¿qué, qué, qué te deja este partido?
2: No, la verdad, un, un muy mal sabor de boca. Yo esperaba más por lo que venía mostrando Brasil. Esperaba muchísimo más. Igual de Argentina. Ambos equipos no, no jugaron fútbol. Yo creo que perdió el fútbol en esta, en esta final. Argentina logró controlar muy bien la parte psicológica, la parte del tiempo y la parte de, de, de la táctica ante un Brasil que después del gol buscó cada quien por su cuenta generar el empate y, y no se apegaron al sistema que los había llevado a la final, que era jugar todos juntos. Yo creo que, que Brasil pagó muy caro el precio de traicionar su estilo. Y, y bueno, Argentina sacó provecho haciendo una actuación muchísimo más discreta cabal y coherente de, de, de sus posibilidades de juego
0: Pues sí, efectivamente como dice Alejandro, fue un partido en el que Brasil pudo haber dado mucho más en el que traicionan su estilo de juego y bueno, es un cuadro que a pesar de tener muchísimas estrellas al nivel de los cuadros europeos, no logra en esta final demostrar eh, esto, ¿no? No logran eh, plasmarlo en el partido con un juego eh, de conjunto, y bueno, termina jugando un partido desastroso, realmente desastroso en el que se vienen hasta desconcentrados, ¿no? Desesperados. Ricardo, ¿cómo viste?
1: Sí, no me pareció un partido digno de un Brasil-Argentina realmente mostraron pocos ambos equipos creo que el gol fue muy bueno, un gran control de Edi María y definió de globito sobre el portero, pero a partir de ahí el partido pasó, creo que por momentos un poco lento. Eh, Neymar siempre intentaba ir al frente, pero en todas las ocasiones lo paraban. También fue un partido, hay que mencionarlo, con eh, entradas muy duras de ambos equipos, muy físico pero aún así pues no le alcanzó a Brasil solamente con lo de Neymar, y bueno, ya al final, algo que nunca sí. había visto en Neymar, lo atacaban, eh, aguantó barridas y todo, pero ya pues era demasiado tarde, creo que fueron los últimos 10 minutos, y, y pues sí, otra vez eh, le vuelve a pasar a Brasil en el Maracaná, frente a su público, esta ocasión no hubo tanta gente, pero... Eh, pues a destacar que por fin Messi consigue un título con su selección, me parece que merecido, si bien no hizo el mejor partido en la final, eh, pues durante todo el torneo
2: sí fue alguien que se echó el equipo pues al hombro. Sí, como bien comentan amigos, es una situación difícil que atraviesa Brasil, el, el hecho de tener tantas estrellas y no saberlas uh, hacer trabajar en equipo, es, es bastante preocupante, teniendo en cuenta que faltan dos años para el Mundial. Y así como hablábamos de los equipos europeos y del campeón Italia, que se ve como bastante eh, favorito, un, un favorito bastante fuerte rumbo, rumbo al Mundial. A este Brasil y a esta Argentina no opinaría lo mismo, definitivamente. Creo que no están ni al nivel de selecciones que no alcanzaron la, la fase final de la Eurocopa, como República Checa. Suiza, entre otras. La verdad, este fútbol de Conmebol ha sido bastante lamentable y lo peor de todo es que no es que sea por falta de capacidad, es que la táctica no le están saliendo a llevar a cabo. Veremos Está... si les da tiempo en dos años de reparar esto.
1: Alex, me parece que, que también influye mucho la forma en que se jugó esta Copa América, eh, porque eh, pues la gente ni siquiera quería que se jugara. Los jugadores, eh, ya mencionaba, dos semanas antes no sabían si jugarlo o no, creo que esto influye muchísimo el, el estado de ánimo de, de los aficionados, de los jugadores, me parece que termina mermando en la Copa, y sí, totalmente desdibujada, yo creo que los mismos jugadores querían que ya terminara este torneo, y, y a repensarlo, creo que la conmebol debería replantearse bien cómo... Eh, plantear mejor este torneo porque vaya que tienen jugadores muy buenos solamente pues el mejor del mundo eh, que es Messi, eh, para mí de, dentro de los tres mejores también y Neymar, bueno o sea tienen para sacarle todo el jugo y, y al final no, no se vio creo que se vieron opacados por la
2: Eurocopa ya empieza la Copa Oro y bueno, México teniendo una actuación demasiado gris frente a la, frente a la escuadra de Trinidad y Tobago y, y, y el Chucky Lozano que sale lesionado en, en el partido con una con una entrada bastante dura del portero. Vamos a ver cuántos mexicanos logran avanzar a la siguiente etapa sin lesionarse.
0: Vamos a ver, sí, el choque Lozano, que veamos cómo se recupera esta lesión que estuvo muy este, llamativa, ¿no? Eh, que termina ahí tirado con el ojo súper hinchado, sangrando. Súper impresionante esta impresión y que esperemos que, que, que el jugador esté, esté bien, ¿no? Por, por otra parte, eh, regresando un poco a la Copa América, al campeón, a Messi, eh, pues ahora tendrá que decidir, ¿no? Su situación con el Barcelona, veamos eh, si terminan pudi pudiendo contratarlo... Si no, si se va a otro equipo, ¿qué creen que pase con este jugador que ya estará más contento, más tranquilo para pensar en su situación
1: particular nuevamente? Sí, lo de menos es que, que vaya a pasar con Messi. Me parece que la situación con el Barcelona ya es hasta de risa porque no, no, no sabe ni qué hacer con sus jugadores. Me parece que fue el primer equipo que superó eh, la barrera de los mil millones de euros en ganancias y aún así eh, el problema fue que pagaban mm, contratos estratosféricos para los jugadores cuando en otros equipos inclusive como el Manchester City y el PSG les pagaban dos o tres eh, millones de euros el, el Barcelona daba contratos por 15 20 a jugadores como un Titi Dembélé que terminaron pues eh, no siendo nada rentables y por otro lado pues les han dejado muy poco, ya Dembélé está lesionado, no creo que lo puedan vender, eh, también pues jugadores como Grisman, que ahorita están en problemas pues por actos eh, se puede decir de racismo junto con Dembélé, entonces me parece que, que el Barcelona está en, en aprietos y, y encima tiene esto de Messi que la solución que podría hacer es que Messi jugara sin cobrar, tal vez, pero pues no, no sé si sea tan fiable. De todos modos, a nadie le conviene, me, me, por nadie me refiero a nadie, en la Liga Española le convendría la salida de Messi, porque también perdería muchos espectadores esta Liga.
0: Ya se habla de que Javier Tebas, el presidente de la Liga les está concediendo que puedan como cediendo esta regla eh, por el fair play para que el Barcelona pueda tener a Messi. Por otra parte, si no se da esta situación, parece que tienen tres escenarios. Uno, vender, eh, más bien no, no volver a, a comprar a Messi. Otro es vender a muchos jugadores y, y comprar a Messi, pero pues deshacerse de muchos jugadores importantes, caros sobre todo. Y bueno, la tercera opción sería que se hicieran un club eh, privado, ¿no? Que ya no se hiciera de los socios, eh, que ya no fueran los socios los dueños, sino que fuera... Eh, un, un magnate ¿no? y en, podría llegar quien sea a ver si no nos toca otro árabe que tenga un equipo de los grandes eh, y bueno, empezar a ver este tipo de situaciones y est, este equipo, el Barcelona, el Real Madrid son equipos que siguen aguantando este tipo de administración, que no sé a ustedes qué les parece, ¿no? al final puede ser que esto también en parte sea lo que haya, haya hecho que estén en esta situación
2: Sí, definitivamente. Otra cosa que quería comentar una posibilidad, no sé cómo ustedes lo vean amigos, llegar a un acuerdo con algún club español o de algún otro tipo para que contrate a Messi en el caso de que Messi se quiera quedar en Barcelona que lo contrate y que se lo ceda en préstamo Barcelona pagando todo su contrato y eso, no sé cómo vean esa posibilidad amigos, no sé si se pueda, si alguien de nuestra audiencia tiene un dato más exacto pueden escribirnos y, y pasarnos ese dato, porque tal vez esa sería otra opción viable para el cuadro culé.
1: Sí, Alex, pero imagínate a lo que está llegando el Barcelona cuando se hacen llamar más que un club. Independientemente eh, de, de lo que vayan a hacer, creo que no es la forma, no deberían estar en esta situación y mucho menos con su estrella, porque vaya que Messi les ha dejado mucho y, y es... Eh, uno de los mejores del mundo. No solamente hoy por hoy, sino de la historia. Creo que con tiempo debieron haber, haber eh, saber qué iba a pasar con Messi, cuidar de su estrella y que en este momento no estén en esta situación en la que están viendo si a quién venden, como bien menciona Hugo. Se habla de vender a jugadores caros, pero o sea, eso no es negocio que van a, a vender a, a muchos eh, muy baratos, porque no creo que alguien quiera comprar a un Dembélé lesionado a un Griezmann con tantos problemas que ahora tiene ¿Y ¿a quién más podría vender? ¿a Coutinho? que no jugó para nada en la Copa América ¿o, o, de, o de dónde? De, ¿a quién van a sacar? ¿a
2: quién van a vender? Sí, no definitivamente parece que es una marca personal de los clubes españoles no valorar a sus estrellas no tenemos a, a Ramos con el Madrid Cristiano, a Iker entre otras figuras que han tenido esos clubes que no han sabido valorarlos definitivamente concuerdo contigo pero pues vamos, Pero muy a muy es la salida, vamos a ver cuál es la salida que, que tiene el Barcelona. Ojalá se decida lo mejor por el bien del fútbol, que Messi y el Barcelona son factores importantes que, que contribuyen a, a que este hermoso deporte continúe siendo de, de agrado y de interés para,
0: para el mundo entero. Pues sí, efectivamente el Barcelona lleva años, yo creo que este problema lo viene cargando de años atrás, desde la gestión de Bartomeu, ahora con el nuevo presidente y que parece que tampoco ha entendido la lección, ¿no? Porque eh, apenas contrataron a Depay, a Kun o sea, parece que como si el Barcelona no pasara por un problema económico, ¿no? Y están contratando a jugadores que no son baratos y les están pagando nuevamente de sueldos eh, altos. Y entonces... Eh, yo creo que es algo cultural, eh, problema cultural en cuanto a la administración y que eh, tiene que llegar alguien serio, serio realmente a la presidencia o, o, o bueno o que, o que los socios hagan algo al respecto. No sé cómo se puede solucionar esto, pero ya tienen un problema gravísimo y yo creo que se va a terminar viendo en la situación de Messi y, y cómo lo van a terminar resolviendo y, y la forma en la que lo reservan eh, nos hará saber si han aprendido algo o no de su situación económica. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este jugador eh, que afortunadamente pues eh, para los argentinos, para el Barcelona y para los seguidores de Messi, que hay muchísimos en el mundo, se acaba de coronar como campeón. Y todo este, este problema, estos temas y, y más, estaremos comentando aquí en su programa favorito, Fútbol Contigo. Para nosotros fue un placer haber comentado la Copa América y la Eurocopa. Eh, nos hemos divertido muchísimo, y bueno, Ricardo, Alejandro, gracias, también gracias a, a Eduardo, que no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, los dejo para que se despidan adelante, Ricardo. Eh, sí, muchas gracias,
1: amigos, por su tiempo, por estar aquí en los programas, eh, me divierto mucho con ustedes comentando acerca de, del fútbol, lo que nos apasiona, y bueno, a la gente que nos hace el favor de escucharnos, de apoyarnos, de comentar, de dejarnos saber qué les parece el programa, también agradecerles infinitamente y seguiremos llevando eh, pues contenido que, que les pueda gustar, de calidad y que les haga más ameno eh, pasar desde sus rutas al trabajo, en casa y, y, y hablar de estos temas de fútbol que son tan
2: emocionantes. Alejandro. Muchísimas gracias amigos por invitarme a formar parte de este muy bonito proyecto apasionante y lleno de de bastantes eh, buenas sensaciones quiero agradecerle a todos a todos los que nos escuchan y, y han tenido fe desde el primer episodio y los que se han venido juntando por, por formar parte de esta, de esta gran familia pambolera y esperemos seguir contando con el favor de su atención en las
0: temporadas venideras muchísimas gracias Igual yo estaría un poquito más preocupado por selecciones como Uruguay, Chile y Argentina que Brasil, Pacheco, porque Brasil, Colombia son cuadros que realmente tienen jugadores de sobra, yo creo que más bien es un tema técnico, eh, de estrategia, de cómo los acomodaron, a lo mejor de, de mejorar el vestuario, de mejorar los capitanes, etcétera, in internamente que el técnico genere un ambiente mejor que los haga jugar mejor en conjunto. Igualmente Colombia es algo similar. Creo que son selecciones que tienen para dar mucho más y que no yo no estaría tan preocupado por estas dos selecciones para la próxima Copa del de Mundo como por otras elecciones que son realmente ya viejas, ¿no? Argentina que si te pones a ver el cuadro eh, son jugadores que ya han repetido muchas muchos eh, muchos torneos que son jugadores que ya están viejos el caso de Uruguay pues peor, Chile también, este entonces yo estaría en definitiva más preocupado por Argentina a pesar de que ganó la, la Copa América, porque si bien ganó la Copa América, no, no ganaron la Copa América con su mejor nivel o con un nivel que diga eh, dominante en todos los aspectos. Yo creo que a esta Copa, como bien mencionan, le faltó muchísimo y como dice Dodero, probablemente fue por la situación del COVID y cómo se dieron las cosas, pero bueno, en definitiva, una Copa que hasta cierto punto a mí me deja a deber pero que bueno, se puede entender un poco por la, la situación que estamos pasando y esperemos que el fútbol vuelva a, a crecer ¿no? en este continente, que es uno de los continentes más fuertes del mundo, seguramente el segundo continente más importante a nivel futbolístico. Y bueno, yo creo que van a alzar eh, eventualmente todos los equipos y Brasil yo creo que es uno de los que más va a alzar y que van a seguir siendo eh, dominantes en la Copa del Mundo. Mm, recordemos que Brasil es el máximo ganador de este maravilloso torneo. Ricardo. Ricardo.
1: Sí, así es, pues por el bien del fútbol, por el espectáculo, esperemos que estas elecciones y como bien mencionas, Chile, Colombia, pues lleguen a gran nivel a, a la Copa del Mundo. En septiembre se van a seguir jugando los partidos clasificatorios para el Mundial, entonces aquí veremos lo que muestran estas elecciones, pero pues sí, eh, eh, totalmente diferente con, con la Eurocopa y por otro lado también va a empezar la Copa Oro, entonces, selecciones de, de Norteamérica, de Centroamérica, tendrán su oportunidad aquí. Eh, ya lo estaremos comentando en el programa. Solamente mencionar que la selección de Curazao dio positivo en muchos eh, jugadores con COVID y fue reemplazada por Guatemala. Entonces, está pegando mucho esta situación también aquí. Eh, un jugador de, de Canadá, varios de los jugadores... Eh, en la selección de Estados Unidos parece han salido positivos, entonces veremos qué pasa con esta situación y, y a ver, esperemos no se desdibuje también la Copa Oro por estas cosas